0: Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de Pleno, ¿no? nos están sintonizando, como siempre un gusto estar aquí para este nuevo capítulo del podcast Black Graham en el Johan. Antes de iniciar cualquier cosa, aquí este, conmigo como siempre mis compañeros Joan Barrias y Xavi Ruiz, ¿cómo están? ¿qué tal? Me imagino que muy felices con los resultados de esta última semana.
1: Uh
0: -huh. Va mejor, va mejor.
1: <risa> buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez. Sí, eh, bueno, como bien sabrán,
0: la semana pasada hubo complicaciones por cuestiones eh, técnicas que nos sobrepasan eh, Pero estamos aquí de nuevo para traerles lo último en el Barcelona Femenil y el Barça B Y eh, bueno, como siempre antes de iniciar, si quieren saber más sobre todo lo que hacemos eh, Asegúrense de ir a blacknarram.com y seguir los artículos diarios que tenemos sobre el barcelonismo eh, De todo desde el primer equipo hasta las categorías inferiores y asegúrense de darnos un like, un me gusta o seguir, eh, seguirnos suscribiéndose a este podcast. Eh, bueno, empezando, creo que por lo más importante de lo que ha pasado en la última semana: el debut del Barcelona Femenil en la Champions League contra el equipo de Arsenal. Tratado, íbamos a hacer un recuento la semana pasada, pero como ya mencioné antes, unos pequeños problemas, bueno, unos grandes problemas técnicos que estaban fuera de nuestras manos, no nos lo permitieron. Pero, Barry, ¿qué nos puedes contar del partido? Desde mi punto de vista. Los primeros, la primera media hora parecía el Barcelona en una práctica eh, control total pero lo que tú nos puedas decir con tu gran análisis como siempre
1: eh, del partido del Arsenal lo que puedo decir es que son probablemente los mejores 45 minutos de la temporada porque el, fue un nivel excepcional, el Arsenal ni salió de su mediocampo a Mideman ni, no tuvo participación no, no entró en juego y el Arsenal en otro juego, o sea, no hizo más que defender Y el Barça generó muchísimo Y tuvo control total de la situación O sea, es, es el, o sea, el 2-0 No digo que se quedara corto Pero estaba muy cerca de quedarse corto para los méritos de, En esos 45 minutos La sensación de superioridad del equipo mmm, Fue mayúscula O sea, ya sabíamos, ya era el Barça favorito porque el Barça es mejor equipo que el Arsenal. Y en la previa iba a decir de que lo normal es que el Barça ganara. Que la incógnita era un poco ver hasta qué punto era superior. Y lo fue sin duda. La primera parte lo fue sin ninguna duda. Y se demostró en el campo sin más. Es es la madurez del proyecto, está está en su madurez máxima.
0: Claro. Eh, Xavi, ¿tú qué nos puedes decir? Como bien lo dice Barry, parecía que esos primeros 25 minutos, desde mi punto de vista, parecía un entrenamiento para el Barcelona. Tenían control total, tocaban por donde querían, encontraban espacios por todos lados. La movilidad fuera del balón, cuando no, una jugadora no tenía el balón, era impresionante de todas. Eh, ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista? Pues nada, hablamos en
2: la previa que era el reto más grande que tenía el Barça de momento para comprobar su nivel real, porque la Liga Española pues, no ofrece ese nivel de competitividad y vimos que sigue siendo muy muy superior. La primera parte, como estáis diciendo, fue arrolladora del Barça y en la segunda parte yo creo que se igualaron las fuerzas porque entró cierta relajación, cierta bajada de marcha y como esa confianza que adquirieron ya sabiendo que que el peligro que les podía plantear el Arsenal no era tan real como podía parecer
0: previo al partido. Sí, claro. Eh, bueno, como ya lo, lo mencionaron, un dominio total los primeros 45 minutos, los segundos se emparejó un poco, sin embargo, creo que nunca estuvo en verdad cerca del Arsenal de empatar el partido o de verdad ponerse a tú por tú con este Barcelona.
1: No, era, o sea, la sensación era, después de la primera parte, es que el Barça era muy superior, la segunda parte empezó con el gol de Ushuala, y hay un momento que sí que el Arsenal Empieza con los cambios a ofensivos Que entra Nikita Parris Entra um, entró Tom Heath. Eh, el equipo era algo O sea, el Arsenal Tuvo otra cara eh, Genera alguna situación más de peligro eh, ya, se, ya estaba mejorando más En la era contraria y ya empezó a sacar Su, su talento, porque el Arsenal Tiene muy buenas jugadoras también Y el Barça eh, Se relajó un poco se, La sensación de que se fue un poco del partido, La, esa sensación de que hay un momento que se van del partido porque se saben y se, y se ve, o sea, se, 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 ven se saben que son superiores. Y hay ese punto de relajación, ese peligro que es el que tiene este equipo, que, que se relaje demasiado. Pero claro, y cuando se relaja demasiado, aparece a Sandra Paños. Cuando se, se relaja, relaja demasiado, aparece Mapileo O Bien. sea, siempre hay alguien que aparece. Para, para evitar que la sangre llegue al río. Y luego entró que Martens al final y marcó el 4-1, definitivo, y a otra cosa, mariposa.
0: Sí, eh, sí pues iba, iba a comentar que a mí me encantó mucho el partido de Marta por eh, la banda de la derecha, siempre metiendo mucho, usando mucho el físico imponiéndose a los jugadores, pero ciertamente Martens, al momento de que entró el partido, simplemente lo liquidó, un destello impresionante de técnica. Eh, entonces, sí, pero no no quiero demeritar el Arsenal porque como ya lo habíamos mencionado antes venía de ganarle al Chelsea a un gran equipo también en el fútbol mundial y lo hizo de buena forma pero simplemente pareciera que en este punto el Barcelona está por encima está en la cúspide
1: pareciera que es sí. el
0: equipo a vencer
1: claro ahora mismo en Europa el gran favorito es el Barça hay que asumirlo como tal Entonces, la exigencia está es como tal y se exigen como tal y también el club proyecta y trabaja con esta, este, con esta intención. Es decir, Markel Zubizarreta ya ha dicho, ya ha informado, y más solamente hay que ver los presupuestos eh, que ha presentado eh, la directiva, que se tienen que aprobar esta semana en la, la Junta, en la Asamblea de Compromisarios, de que la inversión en la sección ha aumentado. O sea, la apuesta es mayor a nivel económico, que es lo que importa también. Y Markel ya dijo que está, estaban trabajando la renovación de todas las piezas claves del equipo. Y ya sabemos, hemos comentado muchas veces, que este verano acaban todos los contratos. De la mayoría, de la más de la mitad de la plantilla acaban los contratos de ahora. O sea, se está sí. negociando para renovarlas.
0: Sí, claro. Entonces eh, viene una fase importante para el mismo proyecto. Mantenerlo y mantener esas piezas claves. Claro. Eh, bien, Xavi, si el Barcelona es el equipo a vencer, ¿tú quién crees que es el equipo que le podría hacer más... Eh, al frente actualmente
2: Pues no lo sabemos todavía porque habrá que medirse ¿no? igual que nos podíamos plantear la pregunta de si podía ser el Arsenal ese equipo se midieron, vimos que no pues tendrá que medirse con los otros rivales tal vez otro estilo de juego que les incomode más, no sé si Lyon o PSG están en un momento de forma capaz de hacerles daño pero desde luego a priori como dice Joan, el Barça parte como favorita ante todo lo, todos los demás si... La duda para mí ahora es esta, ¿qué estilo de juego o qué equipo concreto le puede plantear las mayores dificultades?
0: Claro. Eh, pues, eh, como siempre decimos, hay que darle al tiempo, hay que darle tiempo. Eh, esto, claro, como bien decimos, es un proyecto de muchísimo tiempo, no es algo que se cultivó de un día a otro. Eh, y también, como dices bien, eh, Barry, ahorita está en un, en un punto clave, porque si media plantilla se te va en verano, pues ahí se te quedó el, el proyecto. Entonces claro. ¿Se viene un momento también clave?
1: Claro, hay que, eh, de cara a la pregunta que hacías antes, yo creo que el gran rival es el Lyon. Es decir, en Europa, en el fútbol femenino, no hay, o sea, hasta que no se demuestra lo contrario, el Lyon siempre está como candidato fútbol, eh, número uno número dos para la Copa de Europa. No hay, o sea, alguien debe demostrar lo contrario y esto aún no ha pasado. O sea, el ya el año pasado ganó al Lyon mmm, con mucha suerte. Pero ganó, es decir, es eh, merecidamente. Pero el Lyon se ha reforzado muy bien. Ese Lyon tiene muchísimo talento. O sea, no podemos obviarlas op Y al PSG, el año pasado, al Barça, estuvo un gol de quedar eliminado. Esto es mmm, pura... Esto es mera matemática. O sea, un 1 dos 2 1 O sea, estuvo un gol de quedar eliminado. O sea, la diferencia fue un gol en 180 minutos. Son los rivales que yo creo que hoy me parecen los que están más cerca o los que le, los que sí les veo de, de poder irme a dar al Barça sin que sea una catástrofe. Wolfsburg, Chelsea, Bayern, que serían los otros favoritos, creo que están un punto por debajo, creo. Hoy estarían un punto por debajo, pero estamos en octubre. Eh, queda Queda mucho, queda mucho.
0: Sí, eh, todavía queda muchísima temporada, eh, y como bien sabemos, esto es fútbol, puede cambiar todo de un momento a otro, se tienen que jugar los partidos, eh, no, nosotros podemos podemos hacer un análisis muy extensivo, pero al final los partidos hay que jugarlos. Eh, y pues bien, ahorita eh, estaba revisando el calendario del, el, del Barcelona femenil, y ahora van contra el Coge, eh, que si no mal recuerdo es un equipo de Dinamarca. Correcto. Porque, ¿Cuál es su predicción para ese partido? El, el otro día estaban en el, en el grupo de Blanagan hablando de un 15-0 y la verdad no estoy seguro de cuál puede ser el resultado, pero no. ¿ustedes cuánto dirían que podría ser?
1: 15-0 no, pero el Barça es favorito, claro. El Hoffenheim ganó 5-0 al Koye en Alemania. Es decir, el Barça es muy superior, es muy favorito. Lo normal es que el Barça gane bien en Dinamarca. Esto es lo normal. O sea, el Barça es muy superior al Coye. Eh, creo que es un partido que el Barça tiene que ir a jugar normal, como un partido de liga más. Y es un partido que se presta que pueda haber alguna rotación. Uh -huh. No creo que haya muchas, porque fuera de casa, Copa Europa, teniendo que jugar los tres puntos para no, para no arriesgar demasiado lo que es la clasificación, no creo que haga muchos cambios. Pero es un partido que entre este y el de Huelva, que es el siguiente de Liga, mmm, es posible que por ahí algún cambio haga. Claro. Eh, Jonathan Geraldet, es posible.
0: Eh, para ti Xavi, eh, po ¿posible resultado contra el eh, Kogi?
2: Pues no sé, yo espero que sean de, entre 5 y 10, como vienen siendo los partidos que para el Barça son muy fáciles, en los cuales es muy superior y a la mínima que, el, que lo intentan se destapa todo y después estos equipos lo que suele pasar es que se descosen bastante fácilmente, entonces cuando llega el primero, el segundo, de alguna manera bajan los brazos y a partir de ahí pues ya es todo muy fácil. No sé, tal vez nos llevamos una sorpresa, pero como dice Joan, la superioridad es muy grande, la diferencia de nivel es muy grande. Y además es que el Barça tiene enchufada a toda la plantilla, o sea, el Barça ahora mismo tiene a 15, 16 jugadoras que están rindiendo al más alto nivel. Así que, aunque haga rotaciones, que previsiblemente alguna habrá, digo yo, el equipo no se ve afectado, la maquinaria
0: funciona muy bien. Sí, eh, como bien mencionas, eh, una jugadora que me gustaría recargar mucho es... Eh, Asisat Osh Oshola Oshola, lo siento eh, quien ha metido prácticamente goles en todos los partidos en los últimos eh, cuatro partidos, cinco me parece entonces eh, creo que el mejor momento y justo en el momento, bueno, no hemos hecho el Tier Maker pues ya, como he dicho, por cuestiones eh, que nos han sobrepasado pero definitivamente una jugadora de la que se va a, a hablar mucho durante los siguientes meses, ¿verdad Barry?
1: Está demostrando En eh, la ausencia de Jennifer Hermoso Y la confianza que le ha dado Sonata Geraldez De que sigue estando ahí Y sigue siendo importante para el equipo Con, Es diferente a Jenny Que cambia la estructura del equipo Probablemente no sea tan técnica Como Jenny, bueno sin el seguramente no lo es Pero Aporta desequilibrio Por, por velocidad, aporta gol mmm, Aporta trabajo En la presión Aporta en, en situaciones de, de que el equipo Se encuentra algo superado eh, Un paso al espacio De eso a la que gane, que gane Espalda a la defensa y saque el equipo de, de atrás Aporta es un recurso más que el equipo no, nunca, nunca está De más tenerlo Aunque no sea lo ideal en el proyecto ideal En el equipo ideal Osa, probablemente No sea titular Pero es un recurso más Y es, y es importante y lo vimos contra el Arsenal en la presión, lo vimos contra el Arsenal que dio el, el primer gol, eh, vemos el equipo con Osala que está bien, que está bien, está integrada en el equipo, que está participando, que está ayudando, que está marcando los goles importantes también. Abrió el marcador ante el, ante el Atlético de Madrid. Eh, ahora mismo Si al Barça, a Markel Y a Jonathan les preguntas si hay que Renovar a Osoala Pues te diga, pues probablemente sí <risa> No es la prioridad Absoluta, es, es, es evidente que Antes en Mapileón Antes va a ir antes incluso Podría ir Jenny, podría ir Leke Martens Etcétera, ¿vale? Ok, sí, sí, perfecto Pero um, Basta, tiene que est Estar a la mesa de negociación si, Tendría que estar ahora mismo, tal y como está el tema. Luego, como siempre decimos, el fútbol da muchas vueltas. Mm, hay que verlo también un poco con perspectiva. Si él la quisiera ser titular en otro equipo, está en su derecho y probablemente lo podría ser en cualquier otro equipo. Perfecto. Pero mm, ese es el escenario. Claro. Eh,
0: y bien, como mencionas, metió el primer gol eh, del Barcelona contra el Atlético. Un resultado de 3 a 0 por el Barcelona contra el Atlético de Madrid en el fin de semana. Eh, Xavi, ¿cuál es tu un análisis rápido del partido? Eh, habíamos dicho que podría ser un partido muy aguerrido, el Atlético de Madrid eh, físico, eh, que no, no le preocupa esperar atrás y, encerrar los, y cerrar los espacios contra el Barcelona. Eh, pero tú, ¿qué nos puedes decir de este encuentro?
2: Bueno, pues sí que es verdad que el Atlético de Madrid parecía o parece el gran rival a batir dentro de la Liga Española. Pero el Barça una vez más compitió muy bien. Y la primera parte, como viene siendo habitual, ya les costó un poquito más. Pero sí que hubo bastantes alternativas tácticas. Jonathan Giraldes lo hizo muy bien, estuvo muy bien. Siempre hay esa sombra de si Jonathan estará a la altura de lo que hizo Luis Cortés. Pero parece que está demostrando cositas que, que tiene capacidad también, que se merece estar ahí. Así que es una victoria muy importante por lo que comentábamos en el episodio pasado también porque estos partidos son en los que realmente te juegas el título, porque no esperas que el Atlético pierda muchos puntos más, entonces es una victoria súper importante, claro.
0: Claro, eh, Barry, para ti este podría ser... Bueno, como siempre dices, Barry, pareciera que le cuesta un poco iniciar el partido al Barcelona y que tal vez los primeros 20, 30 minutos son un poco de tanteo, pero pareciera que una vez que mete el primer gol, se abren las puertas y de ahí ya es solo cuestión de ver cuántos más puede meter. ¿Para ti ese fue el caso también
1: en este partido? Es un poco extraño el partido, porque el, el Atlético empezó bien, presionando muy arriba, con agresividad, y el Barça un poco, porque ese es lo que, hemos, que lo dijimos la última vez, el Real Madrid es el equipo que sí tiene la capacidad de responder, sí tiene capacidad de ofensiva, sí tiene talento y sí tiene físico. No tanto como el Barça, es el peor equipo, pero no es un equipo, no es el Ibar, con todos los respetos a el, respeto es el Eibar. Es, es que está por encima, es un equipo que el año pasado jugó a cuartos de final de la Champions y le puso en peligro al Chelsea tuvo tres penaltis afuera el Atlético que falló los tres es que la diferencia entre el Chelsea y el Atlético no es tanta la diferencia, el, el Atlético el año pasado, con la temporada mala que hizo ganó la Supercopa de España y estuvo y puso en peligro al, al subcampeón de Europa Se o sea, no se puede menospreciar al Atlético de Madrid y este Atlético de Madrid era, es algo mejor que el de la temporada pasada era evidente que este partido sería no definitivo, porque no creo que aún sea definitivo, pero sí muy importante para dar el paso final y el, y el Barça y digo, empezó agresivo, pero es que duró cinco minutos, el Barça empezó a tener algo de control, tuvo llegadas y la sensación y la sensación que yo me quedé visto un poco, desde, un poco en perspectiva es que el Barça, sin hacer demasiado sin jugar excepcionalmente bien, sin ser un espectáculo que digas nunca hemos visto esto, es un partido más del Barça, fue superior y, y, y una sensación de es que van a ganar porque se saben superiores, son mejores que el rival y lo demuestran sobre el campo, sin hacer nada extraordinario, simplemente van hacen su partido, ganan y se acaba y se van. Esto es la madurez del proyecto. No hay ningún sobreesfuerzo, no hay nada épico en el partido. Es un partido normal de fútbol, ganado con normalidad. Impecable. Analizando un poco más, el Atlético empezó bien, el Barça le costó un poco entrar en el partido, tuvo alguna llegada, el Atlético tuvo una que fue al travesaño, un error en salida a balón del, del Barça porque el Atlético volvió a presionar bien. En la jugada siguiente marcó su ala. Ese punto de suerte que siempre interviene. Y el Barça, con los cambios, sobre todo en la segunda parte, mató el partido. Mató el partido y se acabó. Hubo historia.
0: Sí, eh, en el segundo tiempo, Licky Martens entró de nuevo, igual que con, la, este,
1: ¿Con el en Arsenal. El partido
0: de, que, igual que en, en el partido de Champions. Eh, y volvió a meter gol. Entonces, pareciera que es de nuevo ese dolor de cabeza, ese buen dolor de cabeza para el entrenador que tiene tantas, eh, tantas jugadoras de tan alto nivel que ya ni siquiera sabe a quién meter, bueno, sabe quién meter y tiene un impacto inmediato, pero ese, esa competición directa por eh, quién está en el once de titular está más viva que nunca, me parece, ¿verdad, Xavi?
2: Sí, siempre estuvo, el año pasado también al final, Mariona acabó jugando todo, pero siempre estaba la incógnita si acaso en ese once de gala que lo ganó todo, era ese o Mariona y este año pues estamos un poquito ahí. Mariona está muy bien, para mí está jugando muy bien. Pero claro, Lique saliendo desde el banquillo está teniendo un impacto brutal. Y como tú decías, es el, el bendito problema ese de siempre. El Barça el año pasado ya tenía una super plantilla. Este año la ha mejorado, si, se, si acaso. Entonces el problema va a persistir. Lo importante es saber gestionarlo bien. Lo que comentaba antes, ahora mismo hay 15, 16 jugadoras del Barça que pueden darlo todo en cualquier momento y estar al nivel más alto en competición. Así que muchas rotaciones, muchos partidos, muchos partidos para probar cosas y mantener lo máximo en el tiempo el estado de forma óptimo de la
0: mayor cantidad de jugadores posible. Al final eso es la fórmula del éxito. Claro, eh, para ti Barry, eh, bueno, ya sabemos que estos jugadores están dando de todo su todo, pero para ti, por ejemplo, el partido que se juega, el siguiente partido de Champions ¿crees que debería ser un espacio justamente para darle esa oportunidad a los jugadores que tal vez han entrado más de cambio?
1: Algunas, sí. Por ejemplo, Pereira que ha jugado poco por la llegada de paredes, es posible que es un partido que Pereira pueda jugar o que la juegue para que vuelva a tener esa sensación de 90 minutos, que vuelva a recuperar, porque Pereira es internacional con España y ahora no juega. Eh, contra el con Madrid, es que en minutos 60 entraron Jennifer Hermoso y Letia Martens. Esto es como si en el Barça 2015, que ganó el triplete, el masculino, entraran en el des al minuto 60 en Eymar y Suárez. Nada, el aparato. Es como. Vamos, es como, bueno, pues, si estás ganando 0-1 y te has dejado esto en el banquillo, es que la plantilla, de verdad, es una animalada. O sea, mantener esta plantilla es. Es, es, es que, claro, es, es que son una locura. Es que, claro, Martens es muy buena. Martins es una jugadora irregular que ha rendido de forma regular pero si ella está bien, está sana y está a tope es, es que es, es que es un, es que es muy buena y si fue hermoso es que el año pasado con lesiones y los problemas que tuvo, máxima goleadora de la Liga, máxima goleadora de la Champions es que, es que son es que, a ver, el Basel tiene mucho talento en la plantilla, mucho y hay que verlo un poco, decir, valorar eh, que esto esto es un lujo. Esto es un lujo. Meter,
0: también meter a Engen y a Rolfo de cambio, como, o sea, como otros claro. cambios, también es algo
1: claro. impresionante. Entonces, El de Rolfo, por ejemplo, ese es un cambio de entrenador. Porque Rolfo en, en, con el Wolfsburg, con el Bayern, era delantera, era extremo. En la, con Suecia, jugaba la banda derecha, normalmente la banda izquierda, depende del partido. Y era importante arriba. En el Barça está entrando como lateral pero es que el partido del Barça contra el Ligo Madrid, no digo que lo gane por ese cambio, pero cambia el partido, porque Chernogorcevic, que es la que estaba siendo titular ahora, en la banda izquierda en el lateral, estaba teniendo estaba teniendo un mal día y no estaba llegando tanto, estaba sufriendo algo, y cambia el, eh, con Rolfo, eh, cambia el partido un poco porque tuvo la banda izquierda la Barça recuperó la banda izquierda para el ataque pero Rolfo fue importante ahí por su agresividad, porque llegaba, por su físico. Es un cambio de entrenador que tuvo la lectura del partido, y lo leyó bien y es un cambio impecable. Luego, no sé, el minuto 60 con Lieke y zeni es... Es la entrada de Suárez en el mar. O sea, es vale, pues nada, cerramos el chiringuito y nos vamos a otra cosa porque aquí ya no hay nada más que ver. Porque estos de, son cambios que, si concedo si me haces esto mira, pues dedicámonos a otra cosa y vamos a jugar otro partido, porque ahí no hay nada que rascar, y la sensación fue esta, que el Barça fue superior 0-3, bien sin haber hecho nada otro jueves, es ¿eh? mirar las estadísticas y el el Atlético tuvo dos ocasiones de gol, o tres en 90 minutos el Barça tuvo 20 tiros y son 6 tiros a puerta y son 20 llegadas Es el, por volumen, es sin haber hecho nada, eh sin haber tenido un día espectacular sin con Hansen sufriendo, sobre todo en la primera parte. Era superior. Fue superior y poco más que discutir. es Tal y como fue el partido, es esto. Es un resultado justo. Sí,
0: eh, pues una victoria más para el Barcelona eh, femenil en, el, en la Liga. Y ahora hay que brincar el Barcelona B. Eh, Xavi, ¿qué nos puedes decir del partido del Barça B contra el Andorra este fin de semana? El Andorra, equipo de Gerard Piqué, el defensa y ahora también empresario del Barcelona. Eh, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de este partido?
2: Pues la verdad que tres puntos, perfecto. Victoria en un partido difícil, pero a mí personalmente no me gustó. El Barça renunció al balón. Es verdad que el entrenador de Andorra es Eder Sarabia. Es un tío que conocemos del Barça, segundo entrenador con Quique Setién. Sabemos su filosofía de juego, que es muy parecida a la del Barça. Entonces, estaba claro que el Andorra iba a llegar a tener el balón, a jugar, pero yo sí que esperaba algo más de voluntad por parte del Barça para disputarle la posesión del partido. Después del partido estuve buscando y no encontré, pero me hubiese encantado ver las estadísticas porque fue algo realmente llamativo, realmente llamativo para el Barça perder la posesión del balón de una manera tan clara. Después, a partir de esto, pues brilló mucho Aranda, brilló mucho Jugla, porque son los dos jugadores que tienen capacidad, en el caso de Jugla, de estirar el equipo e ir al espacio, y en el caso de Aranda, de hacer mucho daño en conducción. Entonces, claro, con un equipo bastante echado atrás, en muchas ocasiones defendiendo en propio campo, ellos dos sí que tienen esa capacidad de lanzar hacia adelante el equipo. Y a partir de ahí, pues, dos fogonazos del Barça, dos goles. En el segundo gol, un error muy claro en salida de la Andorra, que aprovecha el Jukla muy bien. Y el primer gol, pues, un balón que le llega también en largo a Jukla, que ve muy bien cómo llegará a, a la frontal, y es gol. Pero el Barça sufrió bastante y, sinceramente, no me gustó. Eh,
0: si no mal recuerdo, el primer gol fue un gol, un gol de larga distancia, ¿verdad?,
2: Sí, desde la frontal, es un balón que le llega al largo a Jukla en banda, Jukla lo hace muy bien, tiene pausa, ve cómo llega Aranda a la frontal, se la pone bien y la definición de Aranda es buenísima, buenísima, el balón va a la escuadra, no puede hacer nada al portero de la Andorra, pero ya te digo, es una jugada aislada donde el Barça sale bien, pero no fue algo habitual, lo habitual fue el Barça defendiendo y el Andorra, que tampoco estuvo con un ritmo frenético
0: ni hizo un partidazo, pero ganó muy claramente y dominó claramente al Barça. Ok, eh, bueno, pues algo que no escuchas todos los días, el Barcelona eh, soltando, dejando que, le, que el eh, contrario tenga el balón y cediéndole toda la posesión. Bueno, parece algo más común en el, en el primer equipo hoy en día, pero eh, en el Barcelona B definitivamente no es lo más común. Eh, Barry, ¿tú qué nos puedes decir? Eh, ya escuchamos el análisis de, de Xavi, pero ¿tú qué nos puedes decir desde tu perspectiva?
1: Que el Barça B... Eh, el objetivo de Barça B es sumar de 3 en 3. Yo creo que el análisis del Barça B esta temporada es que el objetivo es sumar de 3 en 3 siempre que se pueda. Vamos, bueno, siempre hay un equipo que eh, juega para ganar, ¿eh? No, Es decir, no vamos a decir la vuelta, no es que ahora lo importante es formar ya. Si ganas todos los partidos, si pierdes todos los partidos, no vas a formar a nadie. Eso ya vamos a vamos a in intentar explicarlo, ¿no? Pero sí, la sens sí tengo la sensación que el objetivo es ganar más que formar porque los que estaban para formar ya, nos, ya, ya están en el primer equipo. Entonces, lo que hay ahora son mm, dos juveniles y algún jugador que tenga alguna pequeña opción de subir el primer equipo en algún futuro, pero la base del equipo es un equipo que tiene muy poco futuro en el primer equipo. Con lo cual, el objetivo de todos, de Sergi y de todos, es ganar, es sumar de tres en tres. Importa menos el cómo aunque también importa, es decir, el Barça de Sergi sí me parece que es un equipo trabajado en salir a balón, que intenta eso lo tiene y no parece que juegue tan mal yo no estoy tan de acuerdo con Xavi sí que el día de la Andorra pues es ok, no, no fue mejor partido el Barça pero los otros partidos que he visto el Barça a mí no me ha parecido que jugara mal no me pareció que jugara mal contra el Castellón, aunque fuera superado me parece que es un equipo que tiene carencias que el talento que contaba ya no está porque está el primer equipo y que la prioridad de todos es, mira, ganar, 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 ganar. A ese consorte jugamos el playoff, a ese consorte llegamos a la ciencia segunda y festa mayor. Porque esto legitima a Sergi esto justifica todo. Ganar al final justifica todo. Eh, pero, sí, el Barça fue superado por Andorra, ganó. Bien, perfecto. Eh, es lo que hay.
0: <ríe> es lo que hay, la, la frase de la temporada eh, pero bueno como bien mencionas, eh, los que ya debían ser formados ya están en el primer equipo y cabe recalcar que Gaby estuvo con eh, la selección mayor de España para la final de la Nations League bueno, para la semifinal y la final eh, me gustaría recalcar que en la final me pareció que dio un, un partido muy muy bueno contra una media eh, increíble, eh, pero bueno como bien mencionas Barry, pareciera que ahorita los jugadores que podrían tener opción en algún futuro en el primer equipo son muy pocos. Eh, no sé qué piensas tú, Xavi. No. Yo pensaría principalmente, posiblemente, en Arnautenas y posiblemente Comas. No sé si algún otro nombre salte. Eh, Kai Ruiz, pero no lo hemos visto en acción. Eh, no sé tú qué piensas, no. Xavi.
2: Lo de Kai Ruiz es verdaderamente destacable porque veníamos hablando estas semanas que estaba lesionado y le dieron el alta justo antes del parón de selecciones y se fue a jugar con Francia Sub-20. Así que un poquito un poquito feo en ese sentido. No lo sabemos todavía. No sabemos lo que será Kai, si va a llegar bien, si no, no lo sabemos. Lo que tú dices, estoy de acuerdo. Arnautenas sí que tiene esa proyección de primer equipo, está lesionado ahora mismo. Jugó Iñaki Peña, que también es una buena noticia porque ya está bien que juegue. Ya sabemos que está en esa situación poco delicada con el primer equipo y aprovechando el parón pues va a jugar con, con el B. Y después me gusta mucho Arnau Solá, no sé hasta qué punto puede crecer, pero me está gustando muchísimo y como dices Arnau Comas, que tampoco sé, porque si va bien Araujo, si va bien Eric, pues no sé si llegará a tener un sitio claro, pero sí que parece que puede llegar a tener esa capacidad. Del centro del campo hacia adelante, es cierto lo que dice Joan, que ya todo el talento que se tenía que estar ahí ya está en el primer equipo y lo que queda pues son los fichajes de este año y alguna repesca como la de Jandro que parece que el club no le va a dar esa bola no que alguna gente quiere. No sé hasta qué punto esto justifica que el objetivo sea ganar y ya está. Yo creo que en el Barça importa algo más que ganar, pero sí que entiendo el punto de, de Barry de si los proyectos que tenemos que formar ya están en proceso de formación en el primer equipo, vamos a intentar llevar al Barça B lo más alto posible. Bien, puedo comprar ese argumento, pero yo voy al Johan a cubrir el partido y salgo con un regusto extraño, porque veo a un Barça B defender y no es a lo que estamos acostumbrados ni a lo que está acostumbrada la afición. Ya sabéis que, que eso importa bastante.
1: Claro. Sí, este, yo... Yo esto lo entiendo, o sea, yo esto lo entiendo y estoy de acuerdo con Xavi. Pero es que, es decir, es un poco verlo en, en, en el contexto actual. O sea, a, a Sergi, mmm, que es el nuevo entrenador de Barça B, mmm, es el entrenador eh, sin el apoyo de nadie, más allá de la directiva actual. Porque todo el mundo quería Pimenta, porque Pimenta había justificado que siguiera él. Y al final la pimenta se lo, lo despidieron. Bueno, lo despidieron, no le no renovaron. Eh, y y apostaron por Sergi, sin el apoyo de nadie, sin tener ningún tipo de apoyo mediático, sin ningún tipo de, de, de nada que justificara esa decisión. Sergi, para para garantizar su continuidad, para tener cierto futuro, ha de ganar partidos. Es que no tiene otra alternativa. Él sí que no tiene otra alternativa. Tú eres Sergi, no, mira, Sergi vamos a quedar décimos, pero vamos a formar a mucha gente. Al, día, al, al año siguiente, Sergi está fuera. Y vendrá otro. Dice, no, mira, ¿sabes qué? Voy a quedar cuarto, si puedo. Evidentemente, esto no es tan fácil. O sea, quiero decir, aquí, puede ser décimo jugando mal, puede ser jugando bien formando a alguien, puede ser cuarto formando a toda la peña y, y perfecto. O sea, no, no, no es tan fácil, no es así. Pero creo que es un poco así, exagerando y llevándolo un poco al a la demagogia. Sé que es trampa, pero... Mmm, Sergio no está para tampoco mmm, regalar nada. No puede permitirse esto. Él no puede hacerlo. Y mientras puede jugar una, unos cuartos... Unas semifinales de ascenso de la, para la segunda con cuatro centrales. Es lo que hizo el año pasado. Y nadie le criticó. Y, y, acabó, y jugó con cuatro centrales. Si tienes centrales, tienes cuatro. Y doble pivote, de, de rigor, lo tuvo te lo puso, no es ningún problema luego, las cosas van como van y no es tan sencillo, ok, vale pero, pues, entonces se lo podía permitir mm, porque se había formado gente, porque había ganado antes, etcétera Sergi no tiene este bagaje solo está, tengo que ganárselo ahora, entonces pues, yo entiendo que ahora, visto que esto es una perspectiva mm, vaya, vaya directo, o sea, me parece lógico en su lugar, yo probablemente que yo haría lo mismo
0: Claro, eh, en una situación ahorita un tanto delicada para el Barcelona B, como bien sabemos, su objetivo siempre es formar y alimentar al primer equipo. Si bien ahorita no tiene esos este, proyectos a corto o mediano plazo, como bien dice Barry, pareciera que lo más importante es se vuelve a ganar. Eh, y hablando de los partidos que debe ganar, el próximo partido es contra el Real Madrid-Castilla, eh, el mini-clásico, oh no, mini mini-derby. Eh, me parece que el Real Madrid-Castilla está pasando por un mal momento, eh, también es el inicio de la temporada no, no está por su mejor momento eh, pero bueno Xavi, tú que nos puedes decir qué podríamos esperar de este partido Pues yo espero que sea un partido muy abierto y bastante divertido normalmente los duelos
2: entre filiales los filiales son equipos que, que juegan al ataque, que juegan divertido es raro que un filial se encierre atrás y que el otro equipo tenga 80% de la posesión eso suele ocurrir con equipos pues con más experiencia con más bagaje, más duros, ¿no? Los filiales normalmente tienen jugadores muy jóvenes, entonces tienden a ir arriba, tienden a imprimirle mucho ritmo al juego. Así que yo espero que sea un partido bastante divertido. Después veremos qué jugadores hay interesantes, porque, por ejemplo, Miguel Gutiérrez en el Real Madrid está jugando habitualmente con el primer equipo. No sé si podrá estar con el B o si querrán que esté con el B. Hay otros nombres, como por ejemplo Antonio Blanco. Veremos si va convocado ya un Jardí, ya sabemos que se marchó del Barça hacia el Madrid el año pasado, no sabemos si nos darán ese, ese gusto, no ese mordito. Y más allá de eso, ya te digo, yo espero un partido entretenido y espero que el Barça demuestre que es mejor, porque actualmente en la clasificación están por encima. Es cierto lo que dice, es que el Madrid parece que no ha empezado demasiado bien y espero eso, tenemos ya de vuelta a toda la gente que está con selecciones. Esta jornada también fue particularmente difícil porque había algunas bajas más o menos sensibles, tampoco era ninguna barbaridad. Pero, por ejemplo, Ilias, que es un jugador que suele dinamizar mucho desde el banquillo, no estaba. Y algunos nombres más, por ejemplo, Zacagailán o Abde, que estaban haciéndolo bien, no estaban. Y aún así se consiguió ganar. Y nada, yo ya te digo, espero un partido entretenido, mucho ritmo, ida y vuelta, espero goles y que gane el Barça.
0: <ríe> claro, el, el partido es el próximo domingo, el Barcelona va de visitante a Madrid y eh, como bien dices, esperemos que sea por lo menos un partido entretenido y abierto y que ambos equipos lo busquen eh, Bueno, señores, eh, algo más que les gustaría comentar antes de darle un cierre a este capítulo
1: Del femenino, comentar que, como hemos dicho antes, el jueves juega contra el coche y el domingo a las 12 en el campo del Huelva eh, el partido del, de, de Huelva En principio por ahora Todo hace indicar que en no obra televisión Seguimos en esta guerra eh, No hay novedades Un mm, poco a la espera de que se llegue un acuerdo Algunos partidos van Los equipos que tengan el acuerdo con la federación Que son Barça, Madrid, Atlético Bilbao Madrid Club de Bútbol Femenino Y a la vez Sus partidos en algunos irán por teledeporte el acuerdo con televisión española, y esto sí que no habrá problema, pero el resto de partidos contra otros rivales es negociación individual-individual, y si se llega a un acuerdo se emite, como se puede hacer contra el ECO Madrid, si no se llega a un acuerdo no se emite. Claro. Y esto es incógnita semana tras semana. El partido contra Huelva es el típico partido, campo pequeño, equipo aguerrido perro, que habrá que ganar, lo más ganar bien, pero... Es el partido equipo, típico equipo que no te apetece jugar contra ellos. Nunca, jamás. No es el, nunca hay una situación de, digo, me apetece jugar. No. Luego vas a ganar porque eres mejor, vale. Pero agradecer. el partido agradecido no es. Sí,
2: el año pasado les costó bastante, ¿no? No sé si fue 2-0 o algo
1: así, una de las dos. el Huelva el año pasado creo que fue victoria clara, pero es el equipo que hace tres años le costó la liga. Es un campo pequeño césped eh, El estado del césped, el césped es... No es especialmente bueno eh, Es como Que da ya pereza jugar ese partido y, y tal y como juegan Es como más pereza aún porque Se van a cerrar atrás sin un tipo de vergüenza Y tampoco es lo que yo haría también en su lugar Claro, o sea, está bien Es lo que debes hacer Y es el que hace tres años le costó la liga Porque el Barça ha perdido contra ellas es un equipo que le, que le cuesta normalmente. Que, es, que hasta el 0-1 es como... Luego ya con 0-1 ya... Vale, va, bueno, ya está. Como al resto de partidos normalmente en España, 0-1 va. Otra cosa, eh, carta blanca, vamos tirando ya está. Arreglado. Hasta sí. que un día de estos el arreglado ya no sirva, ¿eh? pero nos entendemos. <risa>
0: Eh, bueno, esperemos que como siempre sea una buena semana para el barcelonismo. Eh, Barrio, una pregunta rápida para todos aquellos que no saben. El siguiente partido de Champions de este jueves se podrá ver nuevamente por eh, YouTube, ¿cierto?
1: Correcto, por YouTube, en el canal de Dazón. Estos dos próximos años la Copa Europa va entera por YouTube y por Dazón. Y en los siguientes dos años, parte de los partidos irán directamente a la plataforma de Dazón y otra parte irá por YouTube. Pero... Y hubo una crítica, ahora lo has mencionado, hubo una crítica que hicieron en un medio catalán, en Mundo Deportivo, por parte de la Mónica plagas un artículo criticando duramente la emisión la de ese partido, diciendo de que, estaban, que, no, que no se enteraron porque en el tramo final, después del partido, en la entrevista a la ex y dijeron que habían ganado 5-1 en vez de 4-1 y que nadie corrigió ese error. Es evidente que fue errores. Si sí, el partido acabó 4-1 o 5-1 y nadie lo corregió. Esto es un error. Pero la transmisión yo la he visto. Yo he visto cómo lo trabajaron. Y es impecable. O sea, el fútbol femenino, la Copa Europa femenina, eh, la Champions, esta competición, el Barça como club, el Arsenal como club, el resto de equipos participantes, fueron respetados. La competición en sí fue respetada, se la respetó. Hubo previa, hubo entrevistas con el seleccionador nacional... Era, eh, participó en los comentarios los, La comentarista era muy buena Es muy buena La narradora fue buena en La presencia de Cristinini Que es una streamer muy conocida en España Con su público Con su target Es interesante aunque no aporte demasiado A nivel futbolístico Pero si para una retransmisión, para un proyecto nuevo puede ser interesante que esta, esta figura Tenga peso Porque puede generar más atracción eh, me parece que la apuesta de Adazón es seria. Y lo que fue es serio, y esto es muy resañable. Venimos de una liga española que no emite nadie. Y que no sabemos ni, esta semana no sabemos qué partidos se van a ver. Por televisión. Y criticar a Adazón por ver, por emitir este partido. Porque decir que no se enteran, es decir, con todos mis respetos. Ni tu diario, hace dos días ni se enteraba de que existía esta competición, ni, ni hacía un seguimiento de ningún tipo de ningún tipo de seguimiento de la, del propio fútbol femenino. Ahora, que vengas tú, desde el respeto máximo desde aquí, vengas tú a criticar a alguien que sí está haciendo esta apuesta, hombre, tápate. Tápate porque estén en, la, est, estén en Bueno, me corto aquí, pero... <risa> es que estén en mucha jeta Es que estén en mucha jeta y muy poca vergüenza. Sinceramente te lo digo, a pesar de que evidentemente Cuando dices que es 5-1 Nadie te lo corrige cuando acaba 4-1 Es evidente que es un error y que esto Esto es muy mejorable, es evidente Pero chicos se la, Yo vi el partido Lo vi repetido y lo vi por razón Y el partido En lo que es la producción del partido La narración en sí es impecable O sea, es agradecido Se lo trataron como un partido bien, como un partido importante o se han no vi demasiada diferencia entre un el partido el masculino y el femenino en cuanto a tratamiento. ¿Qué más queremos? Sí. En este punto, en este contexto, ¿qué más se quiere? Claro.
0: Eh, bueno, yo también lo vi por YouTube, me pareció una excelente producción. Eh, parecía como cualquier otro partido. Eh, eh, bueno, impresionante todo alrededor. Eh, y bueno, antes de que sigamos con este análisis de la situación actual... Eh, Xavi, ¿algún otro punto que te gustaría recalcar?
2: Nada, así como detalle que la semana que viene tocará elegir, porque el mini clásico es a las 12 y el partido del femení, no sé si es a las 11 o a las 12 de la mañana también.
1: Así el que, domingo.
2: Cuentos, habrá que elegir o ver alguno en diferido.
1: Bueno, probablemente se podrá ver el Barça B, seguro se podrá ver, el femení no sé si lo podremos ver, con lo cual habrá elección. Es lo que hay.
2: Claro, si, si podemos elegir, habrá que elegir. Si no,
1: pues no. Sí, pero, pero esperemos poder elegir. Por ahora no lo tenemos garantizado.
0: Claro. Eh, bueno, eh, bueno, si, este, si no queda más por mencionar, eh, como siempre, muchísimas gracias a los dos por sus análisis y por estar aquí conmigo. Eh, y para todos los que nos están viendo o sintonizando, si quieren escuchar más sobre nosotros o quieren escuchar capítulos anteriores, asegúrense de seguir aquí este podcast program en el Johan lo pueden encontrar en todas las plataformas que quieran, Google, Spotify, eh, Apple Podcast, asegúrense de seguirnos, de dejar un like, de suscribirse. Y bueno, como siempre, eh, mu señores, muchísimas gracias por estar aquí y por su gran análisis de todo. Esperemos que sea una buena semana para el barcelonismo, que el Barcelona B pueda tener una victoria en, este, en el mini clásico que el Barcelona Femenil siga con su buen paso tanto en Liga como en Champions y estaremos aquí dentro de una semana, como siempre, esperando reportar lo me las mejores noticias.
2: Perfecto, A para como siempre.